0: RACMES1 us ofereix Cafè del Pàdoc. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: Què tal? Com esteu? Nosaltres contents, contents per la notícia que hem sabut darrerament, i és que al circuit de Barcelona-Catalunya Continuarà acollint els Mundials de Fórmula i MotoGP fins al 2026. Se n'ha parlat ja força, evidentment, en les últimes jornades, però mm, volíem eh, fer esment d'aquesta notícia que ens ha satisfà tant. De fet, eh, tenim constància que l'acord estava tancat des del mes de setembre, però que no es podia oficialitzar fins que no hi haguessin els pressupostos de la Generalitat eh, aprovats, acordats i tancats, com així ha estat. Una setmana amb notícies positives, com és aquesta, 14.000 persones. Al Circuit de Catalunya, més de 14.000 persones per celebrar dissabte la festa del 30è aniversari, eh, 700 participants a l'endorroc que vivia la seva onzena edició a la finca de les Comas, amb la tercera victòria d'aquesta bèstia peluda que és Josep García, són notícies que ens alegren molt, d'altres no tant la mort de Frank Williams. Va, en parlarem de tot això en un programa que avui ens fa sentir-nos especialment orgullosos d'aquest cafè del pàdoc, perquè ha, hi ha hagut l'entrega de la pilota d'or i allà hi havia la constel·lació d'estrelles més gran del món del futbol. Però és que la constel·lació d'estrelles més gran del món de les motos la tenim avui aquí, al Cafè del Pàdoc, perquè aquesta és ni més ni menys que la nostra alineació per avui. Au, va, iguala-ho.
0: Avui, al
1: Cafè del Pàdoc, amb... Quim Salvador Rubí. Ah. Fabio Quartararo, campió mundial de MotoGP 2021, Nissa. Remy Gardner, campió mundial de Moto2 2021, Sitges. I Pedro Acosta, campió mundial de Moto3 2021, Mafarrón. I com sempre, tots ells amb Carla Gil a la gestió tècnica.
2: Trata d'arrancar-lo!
1: Trata
2: d'arrancar-lo, Carlos, trata d'arrancar-lo!
1: Trata d'arrancar-lo, per Dios! Quim Salvador, com estàs?
3: Bé, una mica trist, perquè tanquem temporada, però, ostres, ens ho hem passat molt bé, tu.
1: S'ha estat molt bé, això, eh? El programa d'avui, de lujo, eh?, que diria sí, el senyor sí. Marcelí. I tant, de superlujo. Amb tres campions mundials que ens acompanyaran en els pròxims minuts, en aquesta edició del Cafè del Padoca, on les motos tenen un grandíssim protagonisme. Estem tristos perquè s'acaba la temporada de motos, com dèiem, però contents, kim per aquesta notícia de la renovació dels grans premis, tant de Fórmula 1 com de MotoGPL, el circuit fins al 2026. Això està bé, molt bé.
3: Home, és capdalt per la nostra feina i també n'estem feliços com a aficionats, en tot cas. Eh... El de les motos té un asterís que no ens agrada tant, que són tres grans premis en cinc anys, no cada any. Com Dorme, a mínim. Ja ho havia
1: com a mínim. Ja veurem mínim, què
0: queda això.
3: Eh? Sí, sí, ja ho veurem. Mm -hmm. Però, en fi, el que és important és que seguim tenint els dos campionats més importants del món del motor aquí a casa i, sobretot, que des del circuit i des de la Generalitat... I hagi mirar la llarga a, a mig termini. Això és importantíssim.
1: I tant que sí. I no oblidem que també tindrem el Rally Cross, on Johan Christopherson, per exemple, aquest cap de setmana, ha obtingut el seu quart títol mundial al circuit de Nürburgring, en una jornada a on el català Pep Arke ha fet una actuació extraordinària a la categoria petita. Caldrà comptar amb Pep Arke amb continuïtat el 2022 en aquest certamen, que per cert serà totalment elèctric. Va, comencem perquè avui i anem carregats de continguts al Cafè del Pado. el 79 anys cert Frank Williams tota una llegenda en la història de la Fórmula 1 que amb els seus cotxes va obtenir 9 títols mundials de constructors, 7 de pilots i 114 victòries en grans premis, més 128 polis en 44 anys a la Fórmula 1. La última victòria a Catalunya al 2012 amb Pastor Maldonado. Com deia el circuitircuit de Catalunya renova per 5 anys la Fórmula 1 i MotoGP. 14.000 persones celebren la festa dels 30 anys de la pista de Montmeló sense representants de l'Ajuntament de Barcelona. En breu, començaran les obres del paddock al circuit, que, atenció, notícia en primícia, tindrà també un nou icònic i espectacular podi. Els campions mundials de MotoGP d'enguany, Quartararo, Garner i Acosta fan balanç de la temporada i parlen del seu futur aquí, al Cafè del Paddock. L'anàlisi de l'actuació dels pilots catalans al Gran Premis del 2021 de motos. I per acabar, què cal saber per comprar un casc? Aprofita el Black Friday i regala seguretat. Us hem donat alguns apunts sobre l'actualitat, la mort de Frank Williams, que evidentment és un cop per tota la Fórmula 1. Frank Williams era una autèntica llegenda i un dels representants més genuïns de la pura Fórmula 1, la que va crear en el seu moment eh, Bernie Eccleston. Hem parlat també d'aquesta victòria, d'aquest títol mundial de Johan Christofferson i de l'actuació de Pep Arquer, però també de la brillant victòria d'en Josep Garcia a la onzena edició de Rock. Però, com dèiem, el protagonisme en el programa d'avui el tenen les motos. Parlarem de MotoGP i ho farem amb Quim Salvador. Quim, després del Gran Premi que hi va haver a Xest, no hi va haver aquesta vegada l'habitual test que es fa sempre al circuit Ricardo Tormo a l'endemà, una mica llaganyosos els pilots eh, habitualment, <coughs> això sí, i aquesta vegada els van donar doncs, tres dies de coll fins a arribar a Jerez. Com van anar els tests de MotoGP que van ser els que van rodar primer? Com van anar això?
3: Doncs eh, Ducati va tornar a exhibir el seu potencial amb un millor temps de Peco Banyaia amb avantatge destacat, 4 dècimes sobre el segon en un circuit Jerez, que anys enrere era totalment desfavorable a la Ducati, per tant, és evident que els de Bologna parteixen, jo crec, que com a favorits per l'any que ve, almenys a nivell de moto, a nivell de pilots ja veurem com funciona la cosa. Segon, Takana Kagami, que a vegades ja ho fa això de fer una volta sí. molt ràpida, però eh, si ens fixem en la setena posició de Pol Espargarò, sis dècimes, i la onzena d'Alex Márquez, que ha tingut problemes tot l'any a una volta, a menys d'un segon, i sobretot el que expliquen els pilots d'onda del nou prototip, eh, jo crec que és una mica esperançador. Veurem com continua la pretemporada ja al febrer, però sembla que aquesta, aquest nou prototip d'onda pot haver solucionat molts dels problemes que tenia l'antiga moto. També és veritat que els textos de pretemporada són com la nit electoral. Eh? Yeah. <laughs> tothom està content, tothom, tothom té coses positives. Per exemple, els de Suzuki amb eh, Alec Rince i Joan Mirnovè estaven encantats amb el nou motor. És veritat que Jerez és la pista on segurament el motor compta menys. I Fabio Quartararo, aquest sí que, que em va cridar l'atenció, tercer a menys de mig segon de Banyalla, no està malament, però es va mostrar, a més en declaracions públiques, descontent amb els pocs progressos, de fet va dir que no havia fet cap, eh, que havia portat Yamaha ja a l'inici de la pretemporada. Fins i tot en alguna entrevista ha deixat d'entreveure que quan s'acabi el contracte ja ho veurem, que això de continuar a Yamaha wow. no ho té gens clar, és un toc de tensió, eh, s'ha cregut i li toca eh, els el fet de portar els galons de campió i em sembla que és un toc d'atenció important de quarta ara a Yamaha.
1: money,,. money, money, money. No, mo tests, money eh? I moni, 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 com van els test? Moni, moto, moni, moto, i clar, clar, clar. Clar, clar que les dues coses. I els de Moto2, què tal, com van anar? Perquè també van rodar, ja.
3: Sí, de Moto2 hem d'explicar que era un test privat i que ha costat eh, força trobar eh, informació. Eh, de fet, encara de Moto2 tenim una taula de temps del segon dia, de Moto3 no he trobat absolutament res. Uh -huh. En tot cas, primer Vieti, segon Aaron Canet, en una molt bona estrena amb l'equipons, Pons, no tant el seu company d'equip Jorge Navarro, que, que s'ha lesionat, i tercer, jo crec que és la gran notícia, el Murcià Fermín, el de Guer, joveníssim, que és el manillar d'una Bosco Oscuro, i ficant la tercera posició per davant de les l'escalegs o de les gasgas com la de Jake Dixon, que es va situar en la quarta eh, posició. Albert Arenas 11, correcte, però encara més d'un segon del millor temps, s'ha d'adaptar al canvi de moto. Bon estrena de Gabri Rodrigo, dotzena posició, de fet, fins i tot davant de Pedro Acosta, que també va estar bé, quedant-se un segon i una dècima del millor temps a la seva primera presa de contacte amb la Moto2. Al Jeremia Alcoba li va costar molt més, 22e a 3 segons. En fi, estem parlant d'uns textos privats amb referències que no sé si són fiables i els primers dos dies de pretemporada. Per tant, ho agafo tot amb pinces pel que fa a la categoria mitjana. Ja veurem com evoluciona tot això quan hi hagi més textos.
1: Escolta, què sabem de l'estat de Marc Márquez? Eh, Alberto Puig va fer unes declaracions força inquietants eh, després de la cursa de València. I ens arriben uns rumors que... Ai, 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 ai.
3: Misteri, misteri. Com sempre, que Marc Márquez no és als circuits. no? Costa molt saber... Vaja, costa molt no. No hi ha opció de saber exactament com es troba eh, Marc Márquez. Declaracions inquietants de l'Alberto Puig després de València dient que pels vols de Nadal passaria una nova religió religió, mare de Déu revisió
1: d'això de la diplopia Potser li aniria bé fer-se budista perquè li toca una mica de paciència eh? Pobre uh, pobra, sí, pobra Marc Em
3: sembla que ha fet un curs accelerat Pobre els últims tio. dos anys Marc Márquez d'això de la paciència del budisme Una nova revisió per veure com està i va dir Alberto Puig i en funció del que diguin decidirem, això m'ha fet saltar les alarmes hem de decidir què,
1: què hem de decidir? Si, si està
3: l'equip de cara l'any que ve hosti no fotis si continua, no, home, no, no vull ni, ni pensar-ho. En tot cas, això ho ha de veure el propi Marc. Una mica de d'escletxa per l'esperança. El Marc va anar a l'Allianz Junior Camp de Rufé, aquest campus que fan ell i l'Àlex, eh, que és una mica d'escola de, de moto off-road per, per petitons. I l'Àlex, el Marc hi va anar. Eh, vol dir res? Doncs segurament no, però si estàs molt, molt, molt fotut i realment no hi veus tres dalt d'un burro... Jo crec que tampoc estàs per anar gaire en lloc i, i està en una munió de nens. I no hem vist vídeo d'això, sí, imatges, que està somrient, l'expressió és normal... No sé, misteri, misteri, Josep Lluís, eh, jo vull tenir fer en què el Marc es recuperi també de la diplopia, també del braç, que ara parlem de la diplopia, uh -huh. però aquest braç dret encara no gira rodó. I, ostres, tan de bo, tu, toquem ferro i el que calgui, el Marc pugui estar, no sé si al 100%, però com a mínim, com ho va deixar abans de... Eh, de no acabar perdó la temporada amb, amb la victòria de Misano.
1: Fer amb el Marc la tinc tota, perquè el Marc és el papa evidentment, de MotoGP però com passa també ja que el Quim ha tret el tema de la religió eh, a moltes esglésies
3: accidentalment no sí. m'agrada
1: el problema no acostuma mai ser del Sant Pare sinó d'aquests capellanets que volen ser cardenals i de vegades no arriben ni a rectors. I per acabar, per acabar aquest resum de l'actualitat de MotoGP, abans d'entrar en matèria amb els campions, Mike Leiner ha estat acomiadat de KTM com a team manager. que ha passat aquí? Podria arribar a David de Viribio en el seu lloc, Kim, Com ho veus?
3: Mira... Uh... Fa la impressió que a Davide Brivio se'l troba molt a faltar a MotoGP, sobretot Suzuki, jo crec que Suzuki han de ser els primers, segur que ja ho han fet de trucar-lo, perquè quin anyet que han fet sense el Davide. El ja troben rum -rum. a faltar
1: tant com els hi sobra la Fórmula 1, eh? Això t'anava a dir,
3: hi ah. ha ja rum-rum, i aquest món el coneixes molt millor que jo, que a la Fórmula 1 la cosa no, no ha acabat d'encaixar. És evident que a KTM les coses aquest any no han funcionat bé, després d'un 2020 que va estar molt bé i situava ja la seva moto, semblava el nivell potser no de i però gairebé d'Onda i de Yamaha i aquest any tot i la victòria Bolet del Miguel Oliveira a Catalunya tot el mèrit però no acabem massa d'entendre d'on va venir sobretot perquè després la cosa no es va confirmar a les següents curses A KTM han entès que calia canviar coses i un d'aquests canvis i segons el comunicat oficial que sempre te l'has d'agafar amb pinces era de mutu acord amb Leitner de fer canvis de rols dins de l'equip i, de fet, també eh, porten el i que ha estat tants anys a la Pramac ah, per mirar de reorganitzar allò. Jo crec que, que està bé tocar coses, semblava que KTM s'havia estancat després d'anys de creixement, eh, el punt de vista d'un home experimentat com Guidotti els anirà bé i tinc entès que l'Eitner continua dins de la fàbrica, dins de la marca. Jo crec que també és un Eh, una persona d'una valua que, que enviar-la fora no tindria massa sentit. Com els afectarà tot això? Doncs no ho sé han de, de reorganitzar-se ràpidament i pel que fa a la moto han de retrobar el rumb o posar-se les piles perquè insisteixo, el 2021 s'ha frenat la progressió claríssima que portava l'any anterior
1: Bé, ara tocaria posar l'himne de la Champions, perquè tot seguit parlarem dels campions mundials d'aquest 2021, però sabeu què passa? Que, que hem perdut aquest disc i, i el de l'Europa League no ens agrada. No ens agrada el de l'Europa League i passarem directament. Doncs, escoltar els campions mundials de motociclisme 2021 en aquest Cafè del
0: Paddock Extra Deluxe. Cafè del Paddock, amb Josep Lluís
4: Merlos. Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació. El millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa. Un altre a Mataró i també a ocasiónplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda. Em vull vendre el cotxe. Vendre el cotxe. A vendermi cotxe et comprem el cotxe.
3: Però com? On i quan? No tinc temps.
4: Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa. Vinga, venda el cotxe a vendermi cotxe. cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
0: Cafè del Pàdoc, amb Josep Lluís Merlos.
1: I comencem aquest programa especial dedicat als campions mundials parlant de Moto3, perquè si un pilot ha estat la sensació, després tindreu l'ocasió d'escoltar Fabio Quartararo com el defineix, quan ell ens diu és el futur, aquest és ni més ni menys que el tiburó de Mazarrón, Pedro Acosta, que aquesta temporada ens ha fet vibrar com feia temps que no passava al campionat mundial. Ell és el nostre primer campió entrevistat en aquest especial cafè del paddock d'avui. Pedro, què tal? Com estàs? Has pogut descansar o què?
2: Sí, bueno, nos hemos tomado unos días ya para desconectar un poco la cabeza, ¿no?, del Mundial, pero bueno, ya hemos vuelto, ya hemos vuelto
1: a la rutina. <risa> ya tenías ganas de volver a montarte en la moto, ¿no? Sabes que sí, sabes que sí. Bueno, oye, ¿qué es más duro? ¿Pelearse en la pista con, con este atajo de cabrones que te encuentras en la parrilla o tener que asistir a tantos festejos como como te ha tocado? Porque, madre mía.
2: Bueno, eh, seguro que es más duro asistir a los eventos, seguro. Pero, pero bueno, al final es lo que toca, eh, creo que el año se lo ha merecido, entonces bueno, ahora ya solo queda intentar pasarlo como se pueda.
1: Bueno, entiendo que ahora ligarás más, ¿no? ¿Te ha salido novia o que desde que desde que eres campeón del mundo o no?
2: Eh, está la cosa igual, está la cosa igual,
1: <risa> Bueno, oye, yo tengo una duda, mira, um, luego vamos a hablar con Remy Garner y también con Fabio Quartararo y lo que decía, ¿no? Um, antes, preparando las entrevistas, los dos nos han dicho Este tío es un fenómeno Es una frase que la he escuchado tanto en los últimos meses Oye, acláramelo ¿Tú eres un fenómeno o no? Yo soy alguien normal, como tú Yo no voy en moto como tú, ¿eh? Yo voy en moto, pero no voy como tú, te lo prometo
2: Bueno, bueno, al final no hay nada, no hay nada diferente Al final esto... No, no casualidades, sino casualidades.
1: Claro. Aquí no hay nada por casualidad, Aquí hay que hay que trabajar y tú has currado un montón. Tú y tu gente. Oye, ¿cómo te ha cambiado eh, el título a la vida? ¿Te sientes distinto o no en, en lo personal, en lo profesional? ¿Crees que ahora eres otro respecto a aquel que arrancó pues en, en febrero la pretemporada con con tanta ilusión?
2: Sinceramente sigo sin sentirme campo del mundo. ¿Sí? Eh, o sea yo creo que ha sido algo tan grande en tan poco tiempo que la cabeza no lo ha asimilado todavía entonces seguimos con las mismas ganas de mejorar entonces creo que esto es bien importante
1: pero entonces que a veces te despiertas diciendo pero esto ha sido verdad o ha sido un sueño
2: bueno eh, cuando te lo dicen eh, pero acosta con todo el mundo eh, sí vale con todo el mundo pero porque tengo un
1: papel que lo pones pero, <risa> pero... pero 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 esto ha existido ¿eh? <risa>
2: Sí, sí, pero bueno, eh, sigo sigo sin sentirme en campo del mundo, que creo que, que será importante.
1: ¿Cómo fue el test de Jerez? ¿Qué tal te encontraste con esa moto?
2: Bueno, eh, me esperaba X sensaciones diferentes, pero bueno, eh, tenemos tenemos que mejorar.
1: ¿Qué sensaciones te transmitió esa moto, la, la, la Moto 2?
2: Bueno, eh, seguro que me lo pasó mejor que con la Moto 3, seguro. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En todo en todo eh, me parece una moto más divertida que se mueve, que derrapa que se levanta eh, entonces bueno creo que que será, será importante divertirse este año.
1: Yo cuando te vi competir por primera vez en los grandes premios este año, ya había seguido alguna de tus carreras con anterioridad, pero la verdad, no te presté la misma atención que, que te hemos estado prestando yo y todos este año, yo decía, este chaval va a sufrir, porque es muy alto, ¿no? Eh, por tu físico, metro setenta y dos, ¿te resultará más cómodo, no digo que más fácil, eh más cómodo pilotar la moto dos que la moto tres? ¿Tú qué crees?
2: Seguro, seguro. Eh, yo me acuerdo que... En los test de pretemporada eh, de, de Moto3, yo el primer día ya lo acababa con dolor de espalda, así en mitad en mitad de año, eh, después del parón de verano. Eh, aquí en Moto2, que supuestamente es una moto más exigente, eh, no he notado ninguna molestia, entonces seguro que iré, iré muchísimo más cómodo y creo que esto nos ayudará a mantener bastante ritmo en carrera
1: carreras eh, Alex Cribillé me decía lo mejor de Pedro Acosta es que levanta la moto muy pronto, en la salida de las curvas pone la moto eh, en vertical muy rápidamente eh, tú entrenas siempre con una, con una moto grande, ¿verdad? creo que con una, con una 600 en el circuito de, de Cartagena esto te va a ayudar mucho pero claro, la moto 2 perdona más o menos que la moto 3, ¿tú qué crees?
2: seguro que perdona menos al final tiene... Creo que si caballos más la muñeca ya
1: yeah.
2: eh, claro. o sea eso de que perdona menos lo, me lo dejó claro el primer día pero pero bueno eh, es lo de siempre si eh, hay gente que puede ir rápido porque no voy a poder ir yo rápido Ah,
0: claro, no, no. claro, claro.
2: Es, es lo de siempre entonces bueno nos faltan bastante kilómetros nos falta coger confianza nos falta mejorar bastante pero bueno seguro que eh, poco a poco y iremos llegando
1: Oye, ¿quién es más duro, Foggia, García Dols o Pablo Mármol? Paco, Paco. Ah, digo, Pablo. Paco, Paco, Paco Mármol. ¿Quién, ¿Quién es más duro?
2: Seguro que Paco. A mí a mí nadie me, me, me aprieta como es, entonces.
1: ¿Pero, ¿Pero es cabroncete o qué? Bueno, si,
2: si, si no fue pues, así, esto no tendría gracia, ¿no? <risa> o sea, alguien, alguien me tiene que hacer vomitar entrenando. ¿Lo hace? Si no, si no aquí no se mejora. ¿Lo hace? ¿Sí? Es, es duro, es duro es, es... A ver, te iba a decir un poco Hitler Pero no <risa> eh, Vamos a dejarlo eh, Es duro, muy Mentalidad de Nikita ¿no? de, de, de los japoneses ¿Eh? Pero bueno, eh, al final Si se mejora Si se mejora, se hace Y, y punto, no no hay que preguntar un porqué
1: Ya, ya, está claro esa, esa es una gran filosofía Oye, ¿por qué el cambio de dorsal?
2: Bueno, eh, no, no podía llevar el 37, al ya.
1: final. ¿Pero te sabe mal esto o qué? ¿Te fastidia o no?
0: ¿O te da es, una igual,
2: es una pegatina. Al final
1: <risa>
0: no
2: la voy a ver yo mientras estoy subiendo la moto. entonces Da un poco igual que sea el 37, que sea el 51, como si me, no me quieren poner el número.
1: <risa> que te pongan el nombre, ¿no? allí claro. <risa> El tiburón. Oye, el año eh, ha sido mucho más difícil de lo que nos pueda parecer desde fuera, ¿no? Eh, o sea, esto esto no ha sido un paseo ni de coña.
2: Bueno, a ver, a eh, principios de año empezamos muy bien, eh, todo salía, entre comillas, fácil, pero ya llegó, después del parón de verano que yo crecí, ahí ya no era tan fácil. Ya. Yeah. Como, como, como la gente pensaba. Eh... Porque al final, a ver si mucha gente decía, ah, claro, ahora está costando cuando todo el mundo se ha despertado. Claro. No, no es que todo el mundo se haya despertado, es que mmm, al final eh, yo no corría contra X pilotos, sino corría contra dos pilotos, contra yo no tenía experiencia y, y contra los problemas, entre comida físicos, que, que al final no dije en ningún momento porque no me lo podía poner de excusa. Claro. O sea, no, no podía haber acabado el año habiendo ganado o perdido, y decir, es que no he ganado por esto. No, al final si... Te ganado, lo has tragado, fin,
1: te lo tragado. Claro, al,
2: al final si ganaba tenía que ganarlo ah. yo, y si lo perdía ah. tenía que perderlo yo. No, ninguna excusa de yeah. no he ganado por X razones.
1: Valiente, valiente, valiente. Oye, ¿el momento más chungo?
2: No había ningún momento chungo. ¿No? No, al final contra los pilotos que yo corría, al final ellos o ganaban o perdían. Ya. Yeah. Yo, al final, o ganaba o aprendía. Porque <risa> al final tenía que contar con eso. Ver, claro. Todas las carreras no iban a ser fáciles. Al final vinieron las cuatro primeras carreras muy fáciles, entre comillas. Ya. Yeah. Después llegó Le Mans, que fue el primer error, pero aún acabé octavo. Eh, muy hielo y Montmeló no surpe... Más o menos gestionado donde tenía que moverme en el grupo y aún hice octavo y séptimo. Después creo que fui a… Te diría que fuimos a Saxe, Ring y Asen, que después sí. a veces caído en Asen, hice cuarto. Correcto. Entonces no eran resultados malos,
0: uh
2: -huh. porque al final siempre aprendíamos de algo. Entonces eh, no ha habido ningún momento malo.
1: Y luego vino la victoria de estiria Ya, pero, oye, en la caída de Austin, eh, ¿te asustaste o no? Mm, a mí se me pusieron por corbata cuando te vi tan cerca del muro. Bueno, tan cerca no, en el muro.
2: Bueno, eh, es parte del juego. <risa> al final, eh... sí, eh, tuve la caída de la asusta desde fuera, pero al final... Es como yo lo pensé después, al final de los tres que nos caímos fui el primero en levantarme. <risa> eh, fui el único que fue a, a por la moto y fue el único que se cambió el mono para salir a otra carrera. Yeah. Porque al final lo sentí así, era eh, de decir, mira, Pau un, un día que veníamos de carrera, entre comillas, malas, para un día que puedo meter puntos por medio, no me puedo quedar aquí sentado en el box. Ya. Yeah. Entonces, tuve que ir ahí y apretar a ver si salió otra carrera, pero no
1: no hubo suerte. Pedro. Sí, perdona.
3: Sí, a nivel de seguridad, subir a Moto2 es un alivio o no piensas en el riesgo porque si no, no se puede correr. ¿Cómo lo ves tú?
2: A ver, últimamente Moto3 hay un poco de las manos porque sí que eh, yo nunca me he quejado de sanciones que me han puesto. La de Qatar nunca, nunca me quejé porque yo sabía que tenían razón. Y si de alguna manera era para que la gente fuera buscando rueda era esa, poner sanciones que de verdad te arruinaste una carrera ya yeah. por eso yo nunca me quejé de esa sanción pero al final de año eso no ha sido así entonces se fue otra vez un poco de las manos al final el peligro va del dos lados entonces eso es lo de menos
1: ¿qué esperas de este año, Pedro? no espero nada ¿no? no, aprender
2: y, y ya está
1: pero... Pero tú has ganado el título la primera en Moto3. Eh, si no lo haces, eh, sí. si no ganas el título la primera en Moto2, ¿te sentirás decepcionado o para nada? No,
2: no tenía que haber ganado el título a primera en Moto3, entonces <risas> si no lo gano en Moto2 no, no creo que pasen a tampoco.
1: Ya, pero si lo ganas entonces me tendrás que dar la razón y eres un fenómeno entonces, ¿no? <risas>
2: Cuando tenga cinco o seis títulos así, te lo diré.
1: <risa> Oye, ¿seguir en el Team te da más tranquilidad? Porque claro, ahí, ahí estás muy bien.
2: Sí, seguro. Seguro, porque al final... Eh, sube... Subo mi técnico conmigo. ¿Mm? Eh, vengo... Bueno, vuelvo a estar en una estructura que al final llevo un año con ellos, que vale. Y estaba Yo estaba en el equipo de modo 3, pero al final... Estábamos ahí todos juntos. Eh, al final... Creo que tener al eh, telemétrico de Remy creo que me puede ayudar. Uh -huh. Tener a un mecánico de Remy que es de Murcia me puede ayudar bastante. Eh, creo que el ambiente va a ser bastante bueno. Entonces, por eso decidí quedarme dos años más en el equipo.
1: Quim, el Mundial comença a Qatar eh, i última actuació a Doha vam veure oh. una remuntada espectacular, no? Eh, Què hem de dir d'aquesta remuntada que va fer el Pedro a, a Qatar?
3: ¡Qué espectáculo, Pedro! Yo todavía, mira que hace meses estoy impresionado por, por tu carrera en el Gran Premio de Doha. No sé si has vuelto a soñar la, la carrera o a veces tienes algún, algún sueño de carreras y, y te viene a la mente algún momento de este Mundial tremendo que has hecho. No sé si la carrera de Doha o, o algún otro.
2: Bueno, seguro que si tuviera que remarcar una carrera sería la que estoy campeón. Al final veníamos de carreras difíciles, ¿no? Que no acabamos de terminar. Hicimos, bueno... Hubo la caída de de Austin, ya en Misano 2 hicimos un podium ya en Portimao volvimos a, a ganar y en y en Valencia me sentía el más fuerte, pero bueno, creo que hay que seguir la línea, no pensar eh, vale, esto lo hemos hecho así y ya está. Y no siempre, pero siempre creo creo que siempre hay que querer más.
3: Ok, soñarla no la has soñado, pero ¿y el vídeo no te lo pones de vez en cuando para regodearte un poco?
2: Bueno, en la época que lo grababa mucho me la ponía, pero pero bueno, creo que creo que hay que hay que mirar para adelante, que al final es lo que, lo que nos va a llevar a algún sitio.
1: Oye, Pedro, ¿qué ventaja te va a aportar este año conocer ya todos los circuitos? ¿Esto te relaja un poco? Porque claro, este año ha ido descubriendo cosas sobre la marcha
2: bueno eh, creo que me ayudará bastante no al final había x circuitos ¿no? que por que por lo que sea nos, no nos costaron pero había que a, habituarse a la situación al final llega le man eh, frío agua por la tarde seco o calor eh, son x cosas que, que me tenía que habitar final este año me tendré que seguir aprendiendo circuitos, porque yeah. al final supuestamente vamos a la Giroasiática claro. y, y toda parte de Asia, pero bueno, eh, creo que aprenderme casi todos los circuitos de Europa. Eh,
1: tú has dicho que no ha habido momentos malos, pero ¿te has comido algún sapo este año? Sobre todo con el tema de los frenos, que ha sido un marrón.
2: Bueno, eh, al final esto es algo mecánico, ¿no? Eh, siempre puede haber errores. Eh, no fue error de los mecánicos, eh, hubo ahí dos o tres problemas eh, en las dos carreras de Nissan Y bueno, eh, ya para aproximado dimos con la solución exacta Y creo que esto nos ayudó a poder ser lo que hoy somos
1: Estamos terminando ya, eh, Foggia y García Dolls en 2022 se irán en Moto3 ¿Tú crees que se equivocan o qué?
2: A ver, yo sé que mi paso era dar el salto como todo. Eh, acabase el Mundial como acabase. Ajá. Eh, al final cada uno creo que tiene sus cosas en la cabeza o cree que le, que le puede valer más una cosa que otra. Mm, y al final también es bonito luchar por un Mundial.
1: claro
2: Al final, yo ha tenido la mala suerte de de la lesión de Austin ah. que si no hubiera luchado hasta el final, entonces, bueno creo, bueno, entiendo que quieran eh, luchar por un mundial o intentar ganarlo otra vez pero tener una
1: segunda oportunidad, digamos Oye, y para terminar, ahora sí la última, ¿qué hay de cierto en lo cercano que estuviste de pasar directamente a MotoGP? ¿Eso ha sido así? Eso fue así ¿Y por qué no fue?
2: No había necesidad.
1: Eh, eh, cuéntaselo a Darrym Binder esto. Bueno, eh, sí. yo al
2: final es lo que te estaba diciendo, yo tenía mis intereses, ¿no? Uh -huh. eh, al final creo que mmm, que me valía mucho más, porque yo me he dejado muchas cosas que aprender en Moto3. Al final mmm, no es importante, sinceramente, triunfar abajo, sino es importante triunfar en MotoGP. Claro. Pero también es importante subir preparado.
1: Entonces, Entonces que, todo que lo que... Sí, sí, perdona.
2: Creo que será importante aprender bastantes cosas en modo
1: O sea, todo lo que ha sucedido hasta ahora en Moto3, lo que pueda pasar en Moto2, todo eso es un proceso para llegar a MotoGP, que es lo que realmente importa. ¿El resto no cuenta?
2: A ver, claro cuenta, pero lo importante es... Que, hacerlo bien en MotoGP o hacerlo bien en arriba al final, claro que cuenta la rookie claro que cuenta Mundial de Moto3, claro que cuenta la carrera de Qatar, cuenta todo pero el objetivo final es hacerlo bien en MotoGP no no hacerlo muy bien abajo y que se vaya disolviendo la cosa ya,
0: ya.
1: buen planteamiento Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, por la temporada que nos has regalado, porque esto ha sido un auténtico regalazo. Hemos disfrutado mucho contigo, la verdad es esta. Eh, hemos vibrado en las carreras como hacía tiempo que, que no lo hacíamos. Nos, los, nos lo has hecho pasar muy bien, y creo que este año también. Y tú dices que, bueno, que a lo mejor no ganas el título este año. Mira, no te voy a hacer caso, ni puñetero caso, y voy a apostar por ti a que Pedro... Pedro Acosta es el flamante campeón mundial de Moto2 de 2022. Sin impresión! <ríe> sin impresión, sin impresión, sí. como dice Kim. Oye, un fuerte abrazo. Disfruta y descansa. Muchísimas gracias. Acabem d'escoltar el campió mundial de Moto3, Pedro Acosta, i quin munt de coses interessants que ens ha explicat el pilot de Múrcia. I precisament aprofitant la seva presència avui aquí al Cafè del Pado, arriba el moment d'anar repassant l'actuació dels pilots catalans en aquest campionat mundial del 2021 en les diferents categories. Comencem per la de Pedro Acosta, comencem per Moto3, el primer català classificat en aquesta divisió, la més petita, però no per això... La menys interessant ha estat Jeremy Alcova. Dotzer, el més interessant del Jeremy, probablement el podi al circuit de Catalunya. Kim?
3: Sí, va fer segon aquí a la cursa de casa, també va fer tercer al circuit de Jerez. Són els seus dos podis de la temporada. Una pole als Països Baixos, a Assen. Jo crec que ha fet una temporada a Farbacent. Em sembla que els resultats, que no estan malament, queden lluny de les sensacions que ha exhibit Alcova a la pista, perquè gairebé sempre estava al grup del davant, Eh, amb molta lluita, molt agressiu, sovint també massa fogós. Ha comès errades d'inexpert, era tot just la seva segona temporada mundialista. En mig s'ha de dir del Far West, que són les curses de Moto3, en què d'errades i, de, i de maniobres perilloses n'ha fet gairebé tothom. En tot cas, sempre ràpid, que és el més eh, important. D'això dels riscos i les maniobres perilloses a Moto3, eh, va sortir afortunadament il·lès del terrible accident que va provocar Dennis Onyo a Texas, també cerca cert el Cova algun altre pilot li pot recriminar coses en altres curses. Jo crec que, en general, ha de reflexionar tothom, i més que els pilots, potser directors d'equips i comissaris, del que ha estat aquest any a la categoria petita. Jeremy Alcova farà l'any vinent al Salamoto 2, categoria que estic segur que s'adaptarà força millor al seu gairebé metre 80 d'alçada. Correrà amb l'equip alemany intact.
1: La quinzena posició ha estat per Xavi Artigas, que ha anat de menys a més, sobretot amb la victòria a València, un circuit per ell talismà. Sí, una
3: victòria que jo diríem que el va redimir després d'una temporada planíssima de dificultats. No només va ser la victòria, com la va aconseguir, remuntant des de la 17a posició de Graella i batent Sergio García Dols, un dels referents a la categoria en una última volta magistral certament sembla que si tot el Mundial es fes a València, Artigues podria ser campió perquè ja va ser allà el 2019 en una cursa que feia com a Wildcard amb només eh, 16 anyets on va aconseguir també el seu primer podi mundialista. De la resta del Mundial, molta irregularitat moltes caigudes, diverses causades per altres eh, pilots i queda una mica la sensació que eh, es més d'un pilot que al fin 7 lluitava sovint amb Pedro Acosta que ha estat el campió enguany de Moto3 l'any que ve Artigas correrà amb un equip més modest que el Leopard danguany, se'n va el Proustel i amb una moto nova que s'estrenarà al Mundial la xinesa CFMoto que en principi és una incògnita ho tindrà més difícil en principi per mostrar el seu talent
1: Dinovec classificat Gabri Rodrigo que corre amb, amb, amb llicència de la Federació Argentina però que és més barceloní que la Font de Canaletes uh, llàstima d'aquella lesió a, a l'Aragó, eh Quim?
3: Sí, en general diria que el resumeix la seva temporada, al terme ha estavellat perquè era ja la setena al Mundial de Moto3 corria en bon equip, Gressini i una mica em sembla que és el pilot del Tiki taca estèril si fem un símil futbolístic, sempre o gairebé sempre està remenant les cineres al grup capdavanter però a l'hora de rematar a l'última volta desapareix de les posicions de podi que només ha trepitjat aquesta vegada un any a Mugello també ha fet una pole aquí a Catalunya la velocitat del Gabri és indiscutible fa anys que la té, li sobra coratge però la gestió de cursa i les caigudes continuen condicionant massa el seu rendiment l'última, com dius, el Motorland d'Aragol va deixar fora per lesió dels últims 5 grans premis de la temporada també farà el moto 2 amb l'equip català Stop Go un canvi d'aires que segur que li anirà bé
0: Ranc més 1, Us està oferint Cafè del Pado. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: I en aquesta edició especial del Cafè del Paddock dedicada als campions mundials de MotoGP d'aquesta temporada del 2021, ara és el torn de Moto2, i per tant això vol dir que ara és el torn d'un pilot que aquesta temporada ens ha deixat boca bocabadats, perquè, tot i la seva joventut, ha creditat una maduresa extraordinària. Aquesta era la seva cinquena temporada en aquesta divisió i, finalment, ha assolit l'objectiu que s'havia proposat. L'any vinent el tindrem a la categoria Reina, un cognom il·lustre. Vam ser grans admiradors del seu pare en el seu moment. Quina manera de pilotar que tenia el cocodril. Avui, al Cafè del Pàdoc, tenim l'honor de comptar amb la presència del campió del món 2021, Remi Garner. Hola, Remy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar. Nosotros también de tenerte, gracias por tu tiempo, porque imagino que estás a punto para irte de vacaciones.
5: Eh, bueno, bueno ya intentadme empezarlos ya. <risa> Aún tenemos la, la gala de, del fin de Monaco. Es verdad, en Monaco, pero, sí. Sí, sí. Eh, pero bueno, eso es más fiesta que nada. <risa> <risa> ¿Te quedarás por Sitges o qué harás? ¿O te vas a Australia? Sí, 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 me quedo, me quedo por siches Yo... Tengo un coche para acabar antes de navidad
1: <ríe> los australianos sois de grandes celebraciones ¿Cómo como viste el título eh, bueno la verdad que no, ver, no,
5: no no me has pasado pero bueno hemos hemos celebrado bien el, el domingo por la noche ahí en valencia pero es que teníamos testing eh, claro. en Jerez y bueno casi fui directo desde, desde valencia por eso que no pasa no he pasado <ríe>
1: Tu padre aseguraba en un Zoom con, con mi gran amiga marieta Evans a principio de temporada, lo estuve viendo con, con mucho interés porque fue muy bonito realmente, que tú este año ibas a ser campeón del mundo de Moto2 sí o sí. ¿Tú tenías la misma convicción que tu padre o, o no? Porque mi padre, por ejemplo, nunca creyó en mí en nada.
2: <risa> eh,
5: a, ver, eh, es, a ver, es fácil decirlo, ¿no? Pero se puede pasar muchas cosas durante la temporada y... y... Yo bueno, tampoco lo tenía claro al principio del año ni ni, ni, ni hasta Valencia, ¿sabes? Yeah, Por eso yeah. que
1: bueno, eh,
5: no hay que no hay que pensarlo y decir seré campeón, pero más centrar en, en, en hacer hacer el trabajo que toca y, y, y concentrado. Porque, ¿Cuál es? Bueno. Pero bueno, si, si habla así mi padre... <risa> no, no, seguro, es, es, seguro. No de la moto. Oye, de esto sabe
1: un poco, ¿eh? De esto sabe un poco. Sí, sí. Remy, ¿cuál ha sido la clave de este título? ¿Qué ha sido más importante? ¿Tú qué crees? ¿Tu constancia, la madurez que has acreditado o tu velocidad? Porque mucha gente dice Remy es un tío temperamental pero a mí en la pista me has parecido más bien frío este año, ¿no? En positivo, sí. lo digo.
5: Sí, no, este año seguro la constancia ha sido la clave de este campeonato Eh, yo creo que a mitad de año después de Silverstone igual me, me estaba tomando los, las carreras un poco más seguro uh -huh. Sin arriesgar para victorias o, y solo hacer podiums y puntos Y bueno, al final yo creo que esta ha sido un poco de madurez y un poco de cabeza fría Y al final, eso es lo que lo que nos ha ganado el título. Eh, y hemos, hemos fallado solo una vez claro. en todo el año.
1: ¿Te dolió eh... ese cero en Austin o qué? ¿Perdón? ¿Te dolió ese cero en Austin? ¿Te dolió? Seguro,
5: seguro. Hmm. Eh, eso me dolía mucho, pero más por mi fallo, ya está. Ya. Eh, por el campeonato, bueno, yo lo tomé en plan... Vale, ahora cambiamos el plan un poco. Uh -huh. Que tenemos que atacar un poco más. Que... Que antes eh, que sabía que podría hacer eh, eh, porque mira en portugal claro. mi sano era un poco extraño por <coughs> todo el tema de neumático uh -huh. y, y las condiciones pero pero sí sí a ver me dolió pero al final lo tomo como una cosa de aprender y, y ya está paso de página que no estaba nada acabado en este momento por eso ¿no? no estaba no estaba muy hundido tampoco
3: andaban kim si sí, eh, remix ¿Cómo ha sí. sido y de dónde viene este cambio que hiciste? Porque antes, si me lo permites, eras más un piloto caballo loco, muy agresivo, arriesgando mucho, y este año hemos visto, lo acabas de comentar, eh, una gestión de carrera que ha sido clave en el campeonato, ¿no? ¿En qué momento sí. y por qué haces este cambio?
5: ¿En qué momento? Bueno, el año pasado ya ya he hecho el cambio, si te digo la verdad. Eh, creo que era menos notable, porque tampoco hemos ganado carreras y, y tampoco estábamos en el podio cada fin de, pero pero ya he hecho el cambio, que desde Qatar, básicamente, que he acabado quinto o algo así, luego teníamos el parón este y a partir de Austria eh, ya empezaba a ir las cosas bien y ha he hecho un podio en Austria, luego una lesión en mi mano en Misano Pero poco a poco iba trabajando con el equipo y, y, y he preparado bastante esta mentalidad eh, durante el, el, el invierno de 20 19-20, ¿no? Claro. Eh, y ya he hecho este cambio. Y, bueno, estaba afinando esto ya en, el año pasado y creo que la victoria en Portugal en 2020 era como, vale, ya lo tenemos. Y, y yo creo que hemos seguido con este rollo empezando el, eh, este año y, y mira, <ríe> se ha acabado pero, bien.
3: <ríe> pero, Remy, ¿esto es una, una reflexión tuya por tu experiencia o es un consejo de alguien? O, o... Eso es
5: una reflexión mío personal y, y bueno... Eh, al final hay que tener la cabeza fría y decir, vale, tienes que mejorar esto y estás fallando eso y, y, y cómo lo vamos a mejorar. Y uh -huh. yo lo tomé así. Eh, también mi novia me ayudaba a ser un poco más tranquilo uh -huh. y darme un poco más de paz en casa y bueno, al final todo todo se asuma, ¿no?
1: ¿Hubieras preferido otro rival que no que no hubiera sido tu compañero de equipo?
5: Um, por mí, ok. Por mí no había problema. Eh... Nunca hemos Yo nunca he tenido un problema con él, siempre siempre lo he dicho desde el principio que tenemos que pelear esto en la pista claro. y dejar todas las tonterías eh, fuera, ¿sabes? Que por mí no, no, no vale la pena. Y por mí ha sido guay porque yo he aprendido bastantes cosas de él y él de mí, seguro. Y, y claro, él me ha sacado cosas que yo no sabía que podría hacer, un poco vigilando la telometría... Uh -huh que, eh, bueno, él hacía una curva de una manera diferente y luego lo podría adaptar yo un poco y, y hacer como mi estilo y su estilo y, y sacar algún decimita más. Yo creo que por eso hemos hemos sido un equipo tan, tan fuerte este año. Claro.
1: ¿Pero qué piensas de esas supuestas declaraciones que dicen que habría hecho donde comentó que el equipo te prefería a ti que no a él? ¿Hay que darle crédito a esto o no?
5: Eh, no. Eh, yo creo que aquí KTM siempre ha dado lo mismo y es, es un equipo bastante justo y aquí no es este tipo de persona ni, ni la gente que trabaja en el equipo, que bueno, que si tiene que decir estas cosas para que se sienta mejor, pues ya. dale, pero para mí no tiene mérito eso.
1: A mí me pareció que su abrazo en la vuelta de Norenchi este era sincero, al menos a mí me lo pareció, no luego lo que pase por dentro ya no lo sé, claro, pero la sensación sí, es sí. Que, el, que el tío actuó espontáneamente allí.
5: Sí, puede ser. Al final yo yo le he dicho después que, que ha pegado un, un año increíble y que tiene que estar orgulloso y que, wow. que me ha dado por culo, <ríe> básicamente, <risa> todo el año. Y que mucho respeto por eso, que es su primer año y, y que tiene que estar súper contento. Y, y lo he dicho a, a sus padres y, su, y el hermano también, y le he dicho en, con sinceridad que tiene que estar... Tiene que estar súper orgulloso de él y, y él, de él mismo, porque él, es increíble lo que ha hecho. Uh
1: -huh. El año que viene volveréis a compartir Vox. ¿Esto es bueno o es malo?
5: Para mí, bueno. Uh -huh. eh, yo creo que es la misma cosa que este año. que Bueno, espero. <risa> que podamos ir aprendiendo de los dos, mejorando los
1: dos y que el equipo vaya para adelante. Claro. Eh, Esa es la idea. El T-Maggio es como una familia, ¿eh? de algún modo. ¿Crees que en el Tectrua puedes encontrar un ambiente parecido? ¿O temes que haya mayor exigencia al, al, al estar hablando de MotoGP? Eh, eh. Eh, es un poco diferente toda la
5: estructura de MotoGP, porque, claro, tienes una fábrica detrás. Eh, y aquí es más equipo privado, ¿no? Uh -huh. de equipo que no tiene la fábrica ahí dentro del box. Eh, por eso, es un poco diferente la estructura, pero sí, yo creo que Herbe es un, un buen jefe, que yo le tenía él como jefe hace dos, bueno, eh, hace tres años, pues
0: uh -huh. sí,
5: dos años con Herbe, uh -huh. eh, y nada, que bueno, es un, un buen líder, y, y nada, espero que tenemos este... Mismos, estos mismos ganas que teníamos este año en el la Nikkeven. ¿eh? ¿Qué
1: feeling tuviste con la moto en los test de Jerez? ¿Qué tal fue?
5: Bastante bien, la verdad. Eh, si te digo la verdad, estaba sufriendo bastante con mis costillas. Claro. Eh, que al final, bueno, el primer día estaba en la segunda, tercera salida. Y en un cambio de dirección, claro, que la moto Jerez es un poco más bestia. Estaba cambio de dirección y, y encima de la moto me ha hecho... ¡Pah! Las costillas, algo wow. apelado y movido. Eso duele. Buah, y, y, ¿eh? ¡Wow! y tenía que entrar y me fui a hacer un radio a fría, pero no se ve nada, en, así. Y nada, me tomé las pastillas y seguía rodando, pero con bastante de lo durante los 2 días y nada, pero bueno, aún así eh, me gustaba mucho la moto y, y yo creo que creo que tiene potencial, que tampoco estaba estaba en mi mejor condición. Eh y por cierto luego fui a hacer un radiografía el lunes y tenía el 10 y el 11 Costilla partida. Oh, eso sí. es largo,
1: ¿eh? Eso es largo, entonces.
5: Sí. Bueno, pues... eso, eso, eso desde la caída de Portugal. Claro, claro. El, el viernes. Pues hecho Portugal, Valencia y el test de MotoGP con dos costillas por, partidas.
1: Portimao no perdona, eh que se lo dían a Jorge Martín, ¿eh? que no no perdona Portimao. Oye, ¿qué, ¿qué te impactó más en esta prueba con, con la KTM de MotoGP? ¿Y qué te decepcionó más? ¿Qué es lo que más te sorprendió y qué dijiste? Bueno, poner hay para tanto.
5: Eh, a ver, mmm, sigue sorprendi sorprendiéndome la potencia de la moto, uh -huh. claro. <ríe> aunque lo probé en sano es que no canta este potencia, ¿no? <ríe> eh, y lo de menos, wow, no lo sé, de momento, es que tampoco he chocado con un muro aún con la moto, que cada vez que salía en pista mejorábamos algo, ¿no? Eh, no te lo puedo decir aún. Sí. Eh, también me sorprende las gomas, cuánto pueden aguantar, eh, y el paso por curva, y los frenos, no sé, es que todo me, me impresiona mucho. Pero bueno, eh, hay que ir aprendiendo eso y, y buscando los límites. Pero aún sí. aún no hemos chocado con el muro, ¿sabes? Aún no hemos puesto comas dos, dos veces o tres veces y, y no pudimos mejorar, ¿sabes lo claro, que te digo? Claro. Que no sé, aún no estamos en este punto, pero bueno, supongo que ya llegamos.
1: <ríe> la, la Yamaha es la, la moto campeona, pero todo el mundo dice que la Ducati es la, la mejor moto de la parrilla, ¿no? Sí. Correr con la KTM en MotoGP en el año de tu debut te quita presión en este sentido, porque todo lo que hagas pues será bienvenido, ¿no?
5: eh siempre siempre hay que espabilar siempre hay que hacer buenos resultados y aunque estás con la KTM tienes que estar uno de los primeros, KTMs. Eh, no, no quita presión porque hoy en día MotoGP es, es salvaje y, claro. y hay que hay que hacer buenos resultados siempre y y so solo eres como piloto como tu como tu última carrera, ¿sabes? Ya, uh,
0: ya. Yeah, yeah.
4: Quim...
5: Eh, y siempre hay que hay que hacer resultados y mejorar
3: ¿Qué te dijo Dani Pedrosa, Remi? Bueno, me decía
5: que me parecía un poco tieso la moto <ríe> frenando <risa> y digo, sí, sí, porque es que tengo las costillas malas y me duele mucho es que no podríamos mover mucho <ríe> claro. eh, encima porque, claro, estaba más o menos aguantando para que no se me mueve nada eh... Por eso me decía, parecía que ibas un poco
1: tieso, digo, ya, ya. <risa> no sé, pero Tú dirás. Que no duele, ¿sabes? Tú dirás. Oye, tus inicios en Moto2 no fueron fáciles, porque esta es una categoría que no es fácil en Moto2. Eh, pero en MotoGP mmm, la gente no, no suele dar muchas oportunidades. Eh, hay ejemplos como el de Lecuona, que este año se quedó sin moto, que nos demuestran que la paciencia no es muy común en esta categoría. ¿Tú estás preparado para luchar con esto? que a lo mejor te digan, va, venga tío, va, resultados ya, de entrada. Es,
5: es, es lo que te digo antes, yeah. que bueno, al final que hay que espabilar en MotoGP, siempre hay presión y que claro, tienes dos años para, para enseñar que, que mereces estar allí. Eh... Sí, los inicios de Moto2 eran difíciles, pero claro, yo tenía 17 años yeah, también, right. 18 años en esta época. He mejorado como persona y piloto y, y mentalidad bastante y, y por eso me quedo en Moto2 un par de años, bueno, dos años más cuando podría subir porque no quería no quería que, que me pasa eh, eso como, como Iker o, yeah. o algo, algo así. Por eso quería un poco más de madurez y, y, y quedarme allí uno o dos años más.
1: ¿Qué libro de ruta te propones? ¿Qué planteamiento haces para este primer año en MotoGP?
5: Bueno, espero luchar para el rookie de año. Uh -huh. eh, eso sería la idea. Eh, bueno, pues, luchar por lo menos por ello.
1: Ya. Eh, he leído en algún sitio eh, que uno de tus ídolos era James Hunt, al que yo sí. creo que tú correr, correr no lo viste correr, por por edad, eh, porque yo le vi pero muy de refidón Bueno, eh, alguien que tiene como ídolo a James Hunt eh, no debe ser muy calculador, ¿no? Al menos no fuera de la pista, porque Hunt fuera de la pista no calculaba sí. tanto.
5: Pues mira, eh, no es solo James Hunt, pero eh... Los dos, Lauder y James Hunt. Son los dos. El eh, yin, yin, yin yang, ¿eh? Sí, exacto, que sí. yo creo que tienen un poco de los dos. ¿Ah? Que James Hunt sabe disfrutar, que sabe pasarlo bien, y fuera de pista y, y, y dentro, yo creo. Y luego tenías eh, Nicky lauda uh -huh. que era un tío muy calculado, sí. bastante listo, uh -huh. y, y muy, muy, muy frío de la cabeza. Muy frío. Sí, y, y yo creo que para eso... Los dos son mis, mis ídolos y en casa tengo la foto de los dos ahí colgados en el muro. ¿Pero sigues la
1: Fórmula 1 o qué, Rémi? ¿Sí?
5: Sí, un poco, pero bueno, ¿Sí? hoy en día no 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 tanto.
1: Yo ¿Ya? prefería
5: los Fórmula 1 de antes. De vaya. V10, 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 V12, con manual. yo... Con de verdad, hay... de hombres. ¿Dónde, bueno, y ¿dónde hay motos, que firmar? Casi igual, ¿eh? Hombre,
1: hombre con las dos tiempos. Dos 500, sí, sí. Vaya, pero bueno... Vaya.
5: Yo te digo, ¿eh? estas MotoGP tampoco son para niñas. No, ya me imagino, ya me imagino.
1: hunter era un tío muy fiestero. ¿eh? Eh, sí. Siempre decía aquello de, de que le tocó disfrutar en una época en la que eh, la Fórmula 1 era peligrosa y el sexo era seguro. Oye, sí. los australianos eh, también sí. sois fiesteros por concepto, ¿no? Yo cada vez que he estado en Australia, oye, me lo he pasado muy bien, la verdad sí. pero tú ya llevas en España mucho tiempo ya desde los 14 sí. años, de hecho yo creo que te he visto casi tantas veces, eh, hemos coincidido en la sala de espera del doctor miren la de Zeus, <risa> como en la sí. pista, ¿no te sientes ya un poco o mucho de aquí?
5: ¿eh? Sí, eh sí, a ver, ya llevo casi 10 años claro. aquí, y claro ya bueno hablo el idioma más o menos bien ah. Y nada, tengo novia española, eh, así que como que como tengo una familia española aquí claro, también. claro Y bueno, a todos mis amigos y todo. Eh, no llevo... Bueno, llevo dos años sin ir a Australia porque no vamos a la carrera. Uh -huh. Y que tampoco tengo familia, ni amigos, ni mucha gente ahí <risa> ya, para claro. visitar. Por eso que, bueno, al final eh, mi vida está aquí. Y bueno, eh, sí, aún no estoy españ español. A medias, ¿sí? Australiano me queda un
1: par de años, pero bueno. <risa> bueno, Quim, una última pregunta, crec.
3: Sí, al hilo de Storremi, para un australiano correr el Mundial actualmente significa tener que irse de su país siendo un niño, como te ha pasado a ti, como sí. le pasó Casey Stoner. Sí. Ahora imagino que piensas que valió la pena, pero pasarías sí. momentos complicados, ¿no?, sobre todo los primeros años.
5: Sí, sí. Eh, es lo que dices tú, que si quieres llegar a este a este nivel tienes que... Tienes que mudar de, de Australia hasta, hasta Europa o España para correr el SEP o, o algo parecido. Eh, y eso es muy difícil para familia, para los niños que no hablan idioma, eso y, sí. y no tienen amigos, y todo es nuevo. Es muy difícil. Eh, y claro, hemos pasado sí, los primeros dos años muy malos aquí. Y al punto de volver, la verdad. Y bueno, al final... Eh, hem quedat i mira, que ha valgut la pena, però si me dius que tengo de repetir tot, no sé si t'ulles, jo sé, eh.
1: <ríe> Remi, moltíssimes gràcies, gràcies pel teu temps, en horabaona per aquest títol. Fins adià. Ens agrada molt que visquis a Sitges, que siguis un dels nostres i que t'estimis aquest lloc. Molta sort la temporada vinent a MotoGP.
5: Moltes gràcies. <ríe>
1: Estem parlant de Moto2, acabem d'escoltar el campió del món d'aquesta temporada Remy Gardner i arribo al moment ara d'analitzar l'actuació dels pilots catalans en aquesta divisió. Poquets només dos. El primer d'ells, Quim Xavi Verge, que l'any vinent s'en va a Superbikes amb una Honda.
3: Sí, podríem definir el seu any com estancat. També podria haver dit que Solà, perquè l'únic podi de la temporada el va aconseguir a casa, va ser tercer al Gran Premi de Catalunya. Vierge, treballador, lluitador com pocs, però el pilot de Castellluís Val no ha trobat ni la velocitat ni la regularitat necessàries per erigir-se tampoc en aquest 2021 en un dels homes forts de la categoria. I ha acabat 11 amb 93 punts, la que és la sisena ja temporada a Moto2, conscient de la manca de progressió, com dius, canvia l'aires i se'n va a les Superbikes com a pilot oficial d'Onda. Esperem que li vagi molt bé per ell, perquè és un tio fantàstic i també perquè tenim ja moltes ganes de tenir un pilot de casa fent coses importants a la Superbike.
1: Albert Arenas venia de guanyar el títol de Moto3, repetirà a Moto2 la temporada vinent.
3: Aprenent en passos petits, però confiem que Ferms, fidel a la seva trajectòria a Moto3, categoria que, que va acabar guanyant l'any passat després d'anys de lenta progressió, el gironí la veritat és que no ha brillat gens a la seva temporada d'estrena a la classe mitjana i només han sumat una mica al podi a Motorland, una mica perquè va acabar per terra a la cursa. Només va acabar entre els deu primers la cursa de Saxenring, vuitè, i ha estat vint-i-unè a la general final de Moto2 amb vint huit punts. L'any que ve serà el moment de veure si, amb una càlex disfressada de gas-gas, Arenes expandeix els fonaments apresos amb la menys competitiva Bosco Oscuro, de fet, com ja va fer a Moto3, quan va passar de a a
4: KTM. Em vull vendre el
3: cotxe, a vendre el cotxe.
4: A mi cotxe et comprem el cotxe. Però com?
3: On i quan? Si no tinc temps.
4: Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornar a casa. Vinga, Vinga venda el cotxe, a mi cotxe. cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
0: Café del Paddock Especial Champions amb els
1: campions mundials i hem deixat pel final la categoria reina MotoGP. Sempre obrim amb MotoGP i avui hem considerat doncs, eh, que valia la pena obrir d'una manera diferent. Eh, deixem pel final el campió mundial, un altre campió que s'estrenava, un altre pilot que per primera vegada guanyava un títol mundial, Fabio Quartararo. Amb ell va tenir l'oportunitat de parlar recentment el Quim Salvador. Un pilot extraordinari, Quim. Ha fet una temporada molt diferent a tot el que havíem vist fins ara sobretot en aquesta part final on ha acreditat una maduresa sensacional Fabio Quartararo
3: Doncs uh, sí, la veritat és que sens dubte el uh, merescudíssim campió de MotoGP ha estat el dominador del campionat, ha amanit amb la regularitat necessària la velocitat que ja ens havia demostrat des de 2019 i per tant no queda res més que treure's al barret i felicitar Fabio Quartararo, en el que ha estat, sens dubte, el seu any.
1: Nem precisament amb la conversa que vas tenir amb Fabio Quartararo, Quim.
3: Doncs sí, conversa, a més, el Tudirassa de recu la setmana del Gran Premi de València, després de Portimau, en la que Quartararo, ja campió, repassava aquest any que li ha donat el seu primer títol mundial de MotoGP. La primera pregunta era obligada. Com li havia canviat la vida el fet de proclamar-se campió?
6: Lo he notado bastante, sobre todo, que es bueno siendo el primer sense en haver ganat MotoGP, pues sí que que és verdad que he notado moltes moltes diferències que que sobretot els motors també i sabes to, sobretot dels fans entonces, es que és que realment s'han voltat s'han voltat locos eh, després d'este de títol.
3: Balans de temporada, ja hem dit que ha estat molt bona, però evidentment també ha tingut els seus moments difícils que Quartararo i el seu equip han sabut superar amb nota.
6: Muy bien porque al final la parte de la mala suerte que tuvimos en Barcelona que el mono se abrió y problema físico en, en Jerez donde estábamos primeros con bastante ventaja hicimos un año muy positivo y creo que realmente merecemos este título de, de campeón del mundo así que esperemos más el año que viene.
3: Aquest incident de Barcelona no lo había en en un gran premiomi de motos realmente estrany, realmentecuris, realmente perillós. Quina sensaciós va tenir Quartararo quan se li va obrir la granota de cuire en marxa en plena cursa?
6: Era un feeling super raro perquè no estàs acostumbrado a ir a 340 con el mono abierto, que bueno, en el moment no lo pensé porque ya sobre todo acabar en el podium, pero eh, es verdad que fue un poco un poco peligroso, y sobre todo en la recta cuando tenía que acostarme en el depósito que estaba muy caliente, eh, me, me quemaba muchísimo y también cuando salía bueno Tener este aire y tener todo el aire que entraba dentro del mono eh, hacía mucha fuerza en el cuello, ya que tenemos bastante enfrenada, pues ahí fue todavía más.
3: Campió el Gran Premi de l'Emilia Romanya, a Misano, amb dos curses encara per davant, a Portimau per terra. Tampoc va brillar a València. Què ha passat en aquest final de temporada?
6: Yo creo que en Portimau, ¿sabes? Eh, no es que no estaba concentrado, pero ¿sabes? cuando acabas a cumplir tu mejor tu mayor sueño, pues a lo mejor inconscientemente no estaba concentrado al 100%, pero como ya ha pasado, que hemos hecho una carrera, pues ya creo que esta carrera podemos disfrutar mucho y dar el, el máximo.
3: Un any fantàstic per l'equip oficial Monster Yamaha, amb el títol de Fabio Quartararo, però tan pastuós a l'altra banda del box, amb la marxa de Maverick Viñales de Yamaha Aprilia. Com ho ha vist Quartararo, això?
6: Maverick llevaba muchos años en Yamaha i al final eso son cosas eh, personales que yo en esto no... No me gusta meterme mucho ahí pero mabrica tiene un poquito de dificultad un, un momento eh, peía unas cosas que realmente venía más cuando no estaba en este momento me daba un poquito de igual eh, pero no en el censo de decir que me daba igual de lo, de lo que le pasaba a marick porque a ver eh, es verdad que, que bueno se, se encontró sin un momento pero a mí me daba igual de qué pasaba alrededor mío yo tenía un objetivo muy claro i ganar, no m'ha afectat molt, la veritat.
3: Fabio Cortararo sempre ha reconegut que el seu gran idolera, i encara és Valentino Rossi, parlàvem amb ell la setmana del Gran Premi de València, la setmana de la cursa de retirada del Gran 46.
6: Sí, muy especial, perquè com és la, la última de Val, pues, serà difícil de creure-lo, perquè no havia nascut, que encara estava en el, el campionat del Mundo, així que que, bueno, será especial, pero cada uno llega a su hora de, de su carrera deportiva y la de Valle ha durado eh, muchísimo, muy larga y muy chula, así que hay que felicitarle por lo que ha hecho para, para MotoGP y, y su carrera.
3: També l'havíem de preguntar naturalment per les dificultats i malgrat tot els èxits de Marc Márquez en aquest difícil any 2021 pel Servari.
6: A ver, es un poco normal, ya cuando estás... Fuera dos meses sin hacer moto en los test, pues ya te cuesta volver a tu nivel, pero Marc ha estado fuera más de ocho meses con una lesión muy grave, normal que la ha costado al principio, y se ha llevado tres victorias, justo cuando ahora estaba realmente volviendo a, a su nivel muy fuerte, ha tenido esa lesión otra vez.
3: De l'excampeó de MotoGP al nou campió de Moto3, què t'ha semblat la temporada i el títol de Pedro Acosta?
6: Este tío es es el futuro, eh, ganar el primer año llegando a Moto3, que me acuerdo que en Jerez le pusieron ya una presión, que estar solo por una cosa, de estar en la conferencia de prensa de con los pilotos de MotoGP, que estás ahí en presión y el tío es realmente muy fuerte mentalmente mentalmente y pilotando. Así que eh, yo creo que en dos o tres añitos estará luchando, bueno, llegará a MotoGP y poco després luchar por el títol segura.
3: Tornem a MotoGP, com queda la jerarquia de la categoria, sobretot mirant a l'any vinent 2022.
6: Marc és per a mi el piloto el de seguir de die últims anys. Hem molte ganes de teniraltra lucha ambes amb Marc, que és uncra, és un ídolo del, del deporte i que espero que, bueno, luchar otra vez com.
3: I per acabar tornem a Valentino Rossi. Curiós el que ens explicaba Fabio Quartararo, ya ja campió del mundo de MotoGP, quan es troba cuando parla amb Valentino Rossi.
6: Para decir la verdad, es el único piloto que realmente cuando veo, que realmente llevo años conociéndolo, que tengo una, una conversación con él, todo, es el único que todavía me da efecto cuando lo veo, que lo veo todavía con ojos de cuando tenía 4 o 5 años, que era mi ídolo. Mm. Y eso es algo que, que es, es muy chulo.
0: Que fa respecte.
6: Sí, un, un poco sí, porque no diría nervioso, pero siempre es muy especial ver a tu ídolo que te hable, que puedo considerar con, como alguien que, que puedo tener una conversación, que, que me ha invitado a su rancho, que realmente es algo muy especial. Conducir no, pero ga las ganas de realmente ser un piloto de MotoGP y, y tener ganas de, de llegar ahí, pues sí que me las ha dado, me las ha dado él.
0: I tanquem
1: ja aquest especial dedicat als campions del 2021 amb el repàs, en aquest cas, dels catalans forces a MotoGP. Comencem amb el millor classificat. Ell és Marc Márquez, acabat 7è. Ja n'hem parlat del seu estat actual al començament del podcast d'aquesta setmana. El cas és que, en aquesta temporada 2021, Kim, el Marc ha tingut tres victòries i una nova lesió. Sí, el millor,
3: malgrat tot. El millor dels de casa, òbviament, no del Mundial... Malgrat haver-se perdut quatre curses, les dues primeres encara, primeres encara convalescent de la tercera operació al braç dret i les dues darreres per Diplopia, malgrat que no ha estat cap moment al 100%, malgrat pilotar una onda crítica, ell ha caigut 22 vegades, però és que entre tots els pilots onda n'han acumulat 75 de caigudes, amb el doctor's honor de liderar aquest aspecte per marques. Marc Márquez ha aconseguit acabar setè de la General amb 142 punts. Ha havent caigut a més en quatre curses al marge de les quatre que no ha disputat la posició dels punts em semblen francament poc rellevants el que sí que em sembla important són les tres victòries Sachsenring, Austin i Misano, i també i gairebé al mateix nivell la segona posició al Motorland disputant la victòria fins l'última volta amb Peco Banyaia que tenia clarament millor moto i la sensació que sempre o gairebé sempre el Marc ha volgut donar el 100% o fins i tot més per no deixar de ser el pilot guanyador que ell es resisteix a deixar de ser fins i tot quan les circumstàncies ho fan, com aquest any, gairebé impossible. La gran incògnita, quan rematarà aquesta diplopia, que pateix per segona vegada, i si el braç dret s'acabarà recuperant del tot, en definitiva, si podrem tornar a veure el marc marquet extraterrestre del 2019, que salvava caigudes amb els colzes i que anava disparat, si no s'hagués lesionat a sumar el novè títol mundial al desè i vés a saber quants. Avui ja no ho tenim tan clar.
1: En aquest repàs dels catalans, 8è, Aleix Espargaró. La irregularitat d'Aprilia li ha passat factura.
3: Li poso un notable, 8è classificat amb 120 punts per davant de pilots oficials d'Onda, de Suzuki, de Yamaha i Morbidelli a bord d'una Prilia que, com dius, ha millorat respecte a temporades anteriors però continua sent, jo crec, la pitjor moto de la categoria reina l'única que encara no ha guanyat una cursa i no parlo d'aquest any parlo des que es va iniciar el projecte Aprilia MotoGP L'Aleix sempre ha acabat una cursa, eh, si traiem les que ha caigut, entre els deu primers, això té mèrit. Va aconseguir a Silverstone l'Anciadis, en primer podi d'April de l'Era MotoGP, és el segon a la màxima categoria, tercer de l'Aleix en tota la seva trajectòria mundialista, 16 temporades, per tant és un podi molt important, però a la parta de l'excel·lent un final de temporada inexplicablement erràtic. En general, però, deixa la sensació de saber treure tot el suc possible i potser més i tot d'una moto clarament inferior. Per cert, l'arribada de maverick Viñales a la marca, que havia d'establir per fi un verem fiable de comparació respecte al rendiment de l'Aleix, confirma que l'Aleix treu d'aquesta moto coses que sembla que no hi siguin, malgrat que és veritat que tots dos han fet un final d'any força discret.
1: Desena ah. Gé posició en el certamen per Maverick-Vinyales al canvi de marca un mes.
3: Perdut. De amb 106 punts, ell va guanyar la primera cursa de l'any Qatar, i es postulava en aquell moment no només com a ferm candidat al títol, sinó també com a líder de Yamaha davant de l'arribada de Fabio Quartararo a l'equip oficial. Però el francès va reaccionar de seguida el diumenge següent, guanyant el Gran Premi de Doha, i Vinyales va entrar en una crisi de confiança, de fet hi va tornar, perquè l'irregularitat ja ve de fa anys, i només ha tornat a trepitjar el podi a Assen mentre el seu company d'equip s'erigia en el gran dominador del campionat. La manca de resultats es va convertir en frustració i en mala maró amb l'equip i la marca fins a arribar a renunciar al contracte que el vinculava amb Yamaha fins al 2022 i fins a arribar també a la injustificable rebieta de la cursa del Gran Premi d'Estíria. Recordem, va intentar trencar el motor deliberadament desentenent-se completament de competir a les últimes voltes. Ell explica que necessitava un canvi d'aires, si és així es pot entendre que volgué sortir de Yamaha com fos, les formes no, no les disculpo, encara que sigui per acabar pilotant una poc competitiva a Aprilia. Des de fora, però, veiem que ha renunciat a la moto que ha estat campiona per afrontar un repte tan difícil com gran, que és guanyar amb l'Aprilia. Si no és que la casa de Noale eh, és un pont per mirar d'acabar a Ducati el 2023. Jo no sé si la marca de Bolònia tindrà ganes de fer més ofertes a Vinyales després d'haver-ne rebut Carbassa ja en dues ocasions. Mentre esperem que pugui redreçar la seva prometedora carrera, si li orbe l'aposta a l'abril ens haurem de treure tots al barret, lluny queda la victòria del març del 2028 eh, perdó. Llluny queda la victòria del 28 de març a Los Ales, la primera de l'any. En tot cas el 2021 de Vinyales ens deixa l'amarga sensació d'un talent perdut.
1: Totzena posició per Paul Espargaró, patint per adaptar-se a una moto gens fàcil, la Honda.
3: Pica pedrer, després d'aixecar des de zero el projecte de KTM i marxar de la marca austríaca, circumstancialment i seguramentment justament sense cap victòria, en Paul aterrat al Repsol Honda, segurament el millor equip en el pitjor moment, això sens dubte. Una motocrítica, un equip i una marca desorientat sense lideratge sòlid que Marc Márquez exercia des del 2013, i un excés d'expectatives també d'ell mateix, que al principi li van fer cometre errades de precipitació. Lluny d'enfonsar-se, amb aquest panorama potser hauria estat lògic, Pol Espargarola ha demostrat una vegada més que és un treballador incansable i ha acabat la temporada en pinzellades esperançadores com la poli de Silverstone i el poli de Misano, el gran premi de l'Emilia Romanya, segon darrera Marc Márquez. Llàstima de l'accident del divendres de València que li va impedir córrer l'última cursa de la temporada, just quan començava a semblar que Onda havien trobat el bon camí. Home, el balanç d'una pole, un podi i dotzena posició final del campionat és pobre per un pilot del Repsol Onda, però tenint en compte el context i sobretot que diuen que la nova moto de l'Ala Daurada per l'any que ve és molt millor, no sembla fora senyat imaginar un 2022 força més lluït del jove dels germans d'Espargaró. Tretzena
1: posició per Alex Rins. La culpa només és de Suzuki? Sí,
3: sí. Caigut, l'any que havia de fer un pas endavant després, del seu, després que el seu company d'equip Joan Mir guanyés contra el pronòstic al Mundial, Rins ha fet una temporada desastrosa, s'ha de dir així a nivell de resultats. No ves un podi a Silverstone, sis caigudes en cursa i treser, com dius a la General, i a sobre altre cop la comparació sagnant amb Mir, perquè el mallorquí ha estat tercer del Mundial amb la mateixa moto. Si sí, és veritat, una moto... Que no ha guanyat aquesta temporada una marca Suzuki que s'ha adormit eh, clarament, fins i tot amb el famós call shot, que ja tenien la competència han trigat mitja vida a portar-lo i quan el van portar no funcionava bé i també s'ha de dir en el descàrrec de l'Àlex que les seves caigudes han estat sempre rodant en posicions capdavanteres la velocitat no l'ha perdut ara es tracta ell ha de trobar la manera de fer-ho i Suzuki ja ha d'ajudar de recuperar l'equilibri pel 2022
1: Setzena posició per Àlex Márquez, que potser ha patit més pressió fora de l'equip oficial que dins. Ubac, que
3: vol dir que és el que queda a l'ombra, que no hi toca el sol. Setzena, com dius, amb 70 punts. El més jove dels Márquez una mica el va enviar a l'ombra Alberto Puig, el traslladar a la fe que tempo a en fitxatge per l'equip oficial i d'aquesta manera enviant l'Àlex a l'equip satèl·lit LCR. Després d'haver tingut una estrena MotoGP molt irregular, sí, però també se'l va anar amb dos podis. La veritat és que la temporada del Pol no ha estat brillant, la que hem de repassar, però la de l'Àlex tampoc ha acreditat que el seu relleu de l'equip oficial fos un error. Massa sovint fora del top 10, sobretot en entrenaments, sis caigudes en cursa, 19 en total, la quarta posició de l'Algarve és el seu millor resultat de l'any, a sobre amb la mala sort que una bandera vermella dues voltes pel final li va impedir lluitar amb Jack Miller, vell rival de l'època de Moto3, per un podi que tenia a l'abast, com a mínim l'hauria disputat. Tot plegat també s'ha d'entendre dins de l'Anus Horribilis Ribilés d'Onda i com a mostra que el seu company d'equip, Takana Kagami, molt més experimentat a la categoria, només ha sumat sis puntets més que l'Àlex i ha acabat quinze, una posició pel davant.
1: I per acabar, dos catalans que han tingut un pas una mica testimonial en guany,
0: no?
3: Sí, Dani Pedrosa, que va ser pilot convidat al Gran Premi d'Àustria com a Wilcar, va tenir una actuació digna, eh, desés és veritat que va ser una cursa en va caure molta gent i que potser més en fe que una altra cosa n'hi havia molts que esperaven més de la tornada del Dani a la pista a mi em fa la impressió que tenia un altre Wildcard i el va cancel·lar va tenir un accident lletge als entrenaments podria haver-hi tingut a veure i també ha fet un parell d'aparicions al Mundial Tito Rabat s'instituint en dues curses, lesionant Jorge Martín al Pramac Ducati, ha rescat un puntet lluny, però rebat dels resultats del madrileny.
1: Escolta una cosa, Quim, per acabar, has parlat de Dani Pedrosa i abans hem parlat de Mike Leiner. Sense Leiner, que havia estat el seu home de confiança, mecànic de confiança a Honda, i que era el responsable de KTM, creus que el Dani continuarà l'any vinent com a aprovador a la marca austríaca o no?
3: Doncs ho haurem de veure, pel que jo tinc entès, l'Eitner no, no se'n va de KTM, sinó que canvia el seu rol dins de, la, dins de la fàbrica, a mi em sembla que el Dani està molt còmode amb aquest rol de provador, a ell li continua agradant anar amb moto i portar una moto GPS al màxim, però si realment té gaires ganes de continuar o no, només ho sapell. a mi... Jo crec que em sorprendria que el Dani sortís de l'equip també veient el seu paper als textos de Jerez, on ja va estar sobretot assessorant els nous Raúl Fernández i Remy Gardner i se'l va veure força implicat en la feina no només de pilotar la moto, sinó d'estar a sobre de, de tot el projecte i de les evolucions de totes les KTM, les oficials i les satèl·lit.
1: I fins aquí, doncs, aquest programa que avui hem dedicat íntegrament als tres campions mundials del 2021. Ara seguirem amb altres temes en el nostre Cafè del Pàdoc, però fins aquí també la temporada de MotoGP. Quim Salvador, moltíssimes gràcies, moltes gràcies de tot cor per eh, tot el treball que has realitzat durant aquest any aquí, al Cafè del Pàdoc a racmes Gràcies, de debò. I tant de bons tornem a trobar.
3: Gràcies a tu, Josep Lluís, ha estat un pla i Estic trist perquè s'acaba, però m' he passat bomba tot aquest any amb el cafè del Pàdoc, una
0: abraçada. Cafè del Pàdoc amb Josep Lluís Merlos. Ranc més 1. Us està oferint Cafè del Pado. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: Un programa especial aquesta setmana on les motos tenen tot el protagonisme. Acabem de parlar amb els tres campions mundials d'aquesta temporada 2021, Fabio Quartararo amb Remy Garner i en Pedro Acosta, i la veritat és que, com sabeu, la setmana passada, divendres, hi va haver el Black Friday, aquest dilluns hi ha hagut el famós Cyber Monday, i després no sé què més hi ha hagut, però el cas és que eh, els comerciants ens proposen ara oportunitats per comprar objectes, coses, potser per avançar els regals de cara al Nadal i als Reis, a un preu millor de l'habitual. I posats a regalar, jo sempre penso que regalar un casc és un acte d'amor. Perquè, ja que estem parlant de motos, no hem d'oblidar que el casc és el principal element protector que tots els motoristes hem de tenir en compte. Parlem de cascos, precisament, i ho fem amb l'Eduard Sierra. Ell és el cap de comunicació i màrqueting de l'empresa Poixis Globus, que és la representant i l'encarregada de distribuir a l'estat espanyol productes de tanta qualitat com són, per exemple, els cascos HJC o les granotes i la roba per anar amb moto Furigan, una roba que jo recordo de fa molts anys, per exemple Víctor Palomo, recordareu els aficionats amb més memòria que ens estigueu escoltant, Víctor Palomo per exemple ja portava un Monofurigan, que era una marca que sobretot a França feia furor com diu com diu el seu nom Parlem amb l'Eduard Sierra Parlem de cascos Eduard, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Com estàs? Molt bé, home. Bon dia. Com estàs? Doncs contents de parlar amb tu. Escolta, i a més a més, eh, jo molt content de suggerir regals de cara al Nadal, perquè, mira, jo ja estic fart dels que em regalin mitjons, no? I dius, no em podeu regalar uns guants per la moto, unes botes, un casc, una jaqueta amb airbag... Vull dir, no, sempre són els mitjons i a més a més de rombos, no? Escolta, Total. per què és tan important triar bé un casc?
7: Bueno, uh, partim de la base de que vida només en tenim una uh,
1: doncs
0: i, i,
7: crec, i crec que no hi ha <laughs> millor argument que aquest. No? Uh, ens hem de protegir uh, davant de qualsevol accident i per això és tan important.
1: Abans hi havia una marca, Bell, de cascos, una marca legendària, que tenia un eslògan que deia «If you have a $10 brain, wear a $10 helmet». És a dir, si tens un cervell de 10 dòlars, eh, fes servir un casc de 10 dòlars. I penso que aquest eslògan és fantàstic. Quins són els factors a considerar abans de comprar un casc? Què hem de tenir en compte? El preu només?
7: No, no, només el preu no. Evidentment eh, això és com tot, no? Això és com la roba quan anem a diferents llocs ens posem un tipus de roba diferent. Doncs els cascos és el mateix. El que hem de ser conscients és com farem servir aquest casco? M'explico. No és el mateix anar-te'n a fer rutes tots els caps de setmana uh -huh. que, evidentment, dur anar tota la setmana d'entrada de la ciutat. Evidentment, no és el mateix. O, també, si necessites, per exemple, un casco, que podem dir un casmer més, més ràcig, no? uh -huh. que evidentment tindrà unes prestacions, però no mirarà tant per unes altres.
1: És a dir, que el casc, bàsicament, el que ha de fer és tenir coherència amb les nostres necessitats com a usuaris de la moto, no? Per exemple, en el de meu tant. cas, eh, jo em moc amb moto per ciutat, però també tinc moto de muntanya, m'agrada fer carretera també, i de tant en tant m'agrada rodar amb circuit. Per què no? Eh, això vol dir que necessito un casc per cadascuna d'aquestes necessitats, no? Sí
7: i no. Evidentment, eh, si haguéssim de tenir un parc de necessitat, en el teu cas doncs, tindries un problema, perquè la butxaca no aniria a uitar tot el dia. No? Clar, clar. Aleshores, evidentment, el que hem d'intentar és compensar una mica això. Doncs, per exemple, si jo sé que em moc a ciutat, però després també el cap de setmana doncs, vaig fer unes rutes, poder uh -huh. un cas que és Port Turing, jo què sé, un Arfa 70, per exemple, doncs és una opció molt vàlida perquè és molt còmoda, a nivell de soroll també, per tant, supleix aquesta part, diguem-nos, estàs a la ciutat, és un cas que, ostres, estàs agraït de dur i lo mateix si vas si vas de ruta, no? Uh -huh. És un exemple, evidentment, també podem mirar opcions modulars, que també són supercòmodes per allò que és el trànsit urbà, sí. i després també, si te'n vas a fer, jo què sé, triar amb una moto, moto tipus més Africa Twin, no? uh -huh. que estan, són cascos molt pensats, els intercoms, etc etc Més doncs, tòric, també... no? Uh -huh. Exacte, aleshores és una opció molt vàlida, també. Hi ha cascos de tota
1: mena, però de cap en tenim un, uh, uns Uita. més grans que els altres, per cert. Com triem la talla de quadra?
7: Correcte, bueno, per exemple, en el nostre cas, en el cas d'HJC, una molt bo és que treballem moltes calotes, moltes mirades, som conscients de que els usuaris tenen moltes necessitats, i com bé acabes de dir, cadascú té una mida de cap. Uh, aleshores, el més important per triar-lo, sobretot, és que el casc no s'ha de moure. Uh -huh. o sigui, això hem de ser que no vagi. De correcta. és a dir, no ha de ballar ni lateralment, no ha de ballar cap avall, i això és superimportant, eh? ja som conscients que a vegades eh, podem tenir certes molèsties, no? bueno, per això, en el nostre cas, doncs, eh, tenim interiors intercanviables. Uh -huh. vale?
1: De vegades, i per exemple ara amb el Black Friday, veiem mm. ofertes estranyes, no? de marques que dius, no he sentit a dir mai mai a la vida, eh, malament, no? No és Correcte. bo refiar-se d'això, no? de nou vinguts.
7: No, uh, no, no estar... jo en aquest cas uh, no, no estaríem fent la feina si diguéssim que sí, en això que ens planteges. Per què? Doncs és pel que diem. Al final, uh, tots els cascos han de complir una normativa, d'acord? I, evidentment, per fer això t'has d'assegurar que la marca que hi ha darrere és una marca seriosa. I això és important.
1: Un cas dura tota la vida? Clar, a vegades veu gent que dius, hosti, aquest encara va amb un duradeu forte, saps? Sí, un cas
7: comprat. Aviam, això és com tot. Eh, evidentment, eh, la resposta bàsica és no, i no per una senzilla raó, perquè al final eh, el temps, els materials, tot, encara que guantin i nosaltres veiem que estan perfectes, eh, això és un tema de seguretat, és el que diem, en cap només en tenim un. Aleshores, la recomanació professional és que gairebé uns 5 anys hi hagués un canvi de casc, uh -huh. més o menys. Evidentment, si els acudes molt, sempre podràs estirar, però... No és recomanable, perquè hi ha coses que s'escapen a l'ulluma i, per tant, no, no, no pots dir, ostres, és eh, meravelloso. Eh, no, em la duda, sempre millor canviar de cas cada cinc anys. Que et protegirà? Sí, però, vamos, jo personalment és el que faria.
1: Què fer si ens ofereixen un cas de segona mà, un casco utilitzat? Allò dius, home, segons quins cascos i segons d'aquí fan una mica d'angonieta, no? Jo no em compraria un casc que, per exemple, hagués dut Bob Marley. Aquest no me'l compraria. Potser sí, el guardaria al, al, al Museu de Memorabilia, no? Però no sé si me'l compraria.
7: No, bueno, uh, totalment desaconsellable. Pensem que el cas que el porta una persona es fa al cap d'aquella persona i, per tant, uh, no s'agafa d'igual manera, a part que tampoc saps eh, si aquest cas ha tingut cops o no, perquè, Clar. per exemple, alguna que es diu és que a partir de ser altarsada, si t'acaba un casc, uh, no te'n te que continues amb aquell casc, que sí que és, és correcte que s'ha de fer una despesa, però és el que diem, eh, és una oportunitat a la vida, m'entens? Aleshores, <ríe> jo no me la jugaria.
1: Jo tinc molta mania amb els tancaments de, dels cascs, no? Uh, tan important és això o sóc jo que tinc molta paranoia amb això?
7: No, 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 no al contrari, eh, és importantíssim. Vull dir, al final, el primer de tot és que ha d'anar lligat. Això et semblarà una tonteria, però no, no. <laughs> però més d'un no. s'ha anat a posar el cas de pressa, tal... I, ostres, no s'han lligat la tanca, bé, micromètrica o doble cibella, que en aquest cas a uh -huh. la doble cibella, per exemple, és el sistema que s'està utilitzant a les MotoGP, etcètera, etc per tant, ja demostra per què s'està fent servir, eh, però és, és molt important, és molt important això.
1: Com podem saber si un cast està homologat i si aquesta homologació està vigent? Perquè les homologacions caduquen de tant en tant...
7: Correcte. Bueno, en, aquest cas, en aquest cas, a dia d'avui hi ha dues homologacions. Uh, la 2205, que és la que portàvem treballant uh, en els darrers anys, i ara hi ha la nova, que és la 2206, que bàsicament la diferència està en com s'avalua el test d'aquell casc. Uh, tots estaran obligats a dur la 2206. Evidentment, per l'usuari, això és una gran notícia, perquè això fa que uh, tots els fabricants Hagin d'estar preparats a aquesta normativa en el nostre cas, nosaltres ja portem molt de temps, eh, des de sempre, que hem fabricat eh, reforçant tot el casc i, per tant, ens és més fàcil adaptant nos a la nova normativa 22 0 sobretot als nous models, que aquests ja estan homologats per la 22 0 Aleshores, és important, sempre que això ho mirem, que el cas compleix aquestes normatives, aquestes homologacions. Uh
1: -huh. Té importància el pes? Perquè de vegades hi ha molts fabricants que presumeixen de casc lleuger i tu penses, oh, sí. mà, si tant lleuger és,
7: igual no en protegeix tant, o sí? Sí, aviam, uh, el pes és importantíssim, però per, per, per un sol fet, i és perquè evidentment cada persona té una força al coi. Uh, Imaginem-nos, jo què sé, estàs conduint durant vuit hores, uh. home, si el cas que és molt pesat, evidentment acabaràs a una o dos, o acabaràs amb, amb un tríceps i, el, i tot el que és el trapeci, supercarregat o rai. Ara bé, ara bé. Dintre de, de la importància del pes hem de ser conscients que, per exemple, existeixen les fibres de carbó que uh -huh. fan molt més lleugir el casc, uh -huh. però, evidentment, continuen protegint, d'acord? Aleshores ens trobarem sempre pesos que, bueno, hem d'anar mirant, sobretot, el que sempre recomanem és que l'usuari es provi el casc perquè a partir d'aquí es pugui fer una idea de com de passat és o no, i, evidentment, en funció del que hem dit de les necessitats. Vale, vale. Això és molt important.
1: Alguns cascos hem vist que disposen de sistemes per eliminar el baf, que de vegades s'acumula a, a les pantalles, Correcte. sobretot ara, no? quan comença o oh, ja fa fred, no?
7: Correcte. És el que en diuen un pinlock, no, això? Correcte, els pinlocks, sí, ah. ja és exacte, per exemple, els nostres cascos eh, tots venen equipats, diguéssim, per estar bravats contra el tema del pinlock mm. i per evitar aquesta situació, sobretot a l'hivern, ara, és, és, eh, bueno, és criminal, això et passa, clar. i clar, és el que diem, és seguretat, tu no et pots quedar i no veure la carretera, no, no. per tant, importantíssim que intentem trobar un casc que eh, tingui compatibilitat amb Pilo, que el dugui, si no és que el fem nosaltres, uh -huh. perquè evidentment ens, ha, <ríe> ens estalviarà una mala pensada. I que sí. Escolta, hem dit que hi havia cascos molt diferents en
1: funció uh -huh. de, de la necessitat que tinguem. En el vostre cas, en el cas dels cascos HJC, com s'articula okay. la vostra gamma de cascos? Quin, quin, quina varietat teniu?
7: on tenim, no, no t'imagines la quantitat de, de gammes que tenim. De fet, sí, gairebé no. ho toquem tot. En uh -huh. aquest cas, uh, podríem començar per dal de tot. Ara, recentment, o sigui, hi ha el que és la gamma ARFA, uh -huh. d'acord? Que diguéssim, és tota aquesta gamma més ràfing, que també incorpora, en aquest cas, pues, un modular, que és l'ARFA 90S. Uh -huh. Després, tindríem tot el que fiquem dintre del sector dels integrals, que al final també és el tipus de cas més venut a nivell espanyol, d'acord? Eh, després ens en als alss modululars. És eh, molt important molt important que tinguin doble, doble homologació PJ perquè així ens permet estar circulant amb la mantonera cap amunt uh -huh. que si no això ens és multa, Ja ja t'avanço. Ja eh, I després ja ens en anem a el que serien els jet i el que és la gamma off road. Uh
0: -huh.
7: vale? Més o menys això a grosso modo seria... El, la gamma complir Evidentment, dintre d'aquí et pots perdre.
1: clar, clar. Escolta, i el model estrella, quin és? El pata negra
7: vostro, quin és? El pata negra, mm. ja, el pata negra, pata negra, pata negra que mm. hem de treure al mercat mm. seria l'ARFA-1. Mm. Eh, és un casc eh, totalment ràfing, en aquest mm. cas, eh, super esperat per la gent. Estem parlant de que és el mateix casc que porten el MotoGP, sí. perquè, així com hem dit abans el tema de les homologacions, a part de, de complir la 22 mm. també compleix, en aquest cas, la FIM, l'homologació FIM, vale? que és la que et permet entrar a circuit amb aquest cas. Uh -huh. d'acord? Aquest seria el pata negre acabat d'estrenar. El que és el més eh, famós o conegut és l'ARFA-11, que uh -huh. és el que quedaria per sota, i després tenim, tenim també el que són els modulars, ¿vale? com pot ser, per exemple, l'IL-90. L'IL-90 és un cas que aquí, o sigui, la gent li ha encantat. Uh -huh. en, el nostre, en el nostre cas, és, vamos, <ríe> a nivell de modulars, el més venut, sense cap mena de dubte. I el casc més econòmic de la vostra gamma, Sí, aviam, aquí pots trobar una mica de tot. Per exemple, tens uns integrals tipus l'i70. L'i70 és una molt bona opció, d'acord? Uh, S'està voltant de 200 euros, mm -hmm. més o menys, però és el que diem sempre. Al final, bueno, uh, és qüestió de mirar la butxaca i el pressupost. Al final tens 1.000 opcions de, de preu, perquè fixa't que de 200... A 300, sí, són 100 euros més, però ja ens n'aniríem, parlaríem, per exemple, de l'F70, que és un esport touring molt nou, una miqueta més agressiu de habitual, que això, sobretot a la gent més jove, doncs li agrada, no? En què treballeu ara? Bueno, ara continuem amb la bona feina, que diem, i és a garantir, sobretot, productes de qualitat, productes, eh productes que salvin vides, que fins a dia d'avui molta gent ens ha donat les gràcies per això. I tant. I continuar desenvolupant, sobretot, sistemes també tecnològics, que, a part, ajuta -se a ser, salistar... ens estem enfocant també a el que és la gama dels intercoms. Eh, ara, recentment, hem tret un producte nou que és... no, no el té ningú al mercat, mm. l'hem tret nosaltres, que és una càmera que s'integra dintre del cas Que bo. Eh, sí, sí. sí, sí. Bé, bueno, a, a dia d'avui... Tot va per fotos, va per Instagram... Uh -huh. Al final és una cosa que el mercat demanda. no els fabriquen
1: aquests cascos, els HJC?
7: Sí, fabriquem... Bueno, HJC és coreana. Uh -huh. Tenim la fàbrica a Corea. I des d'allà ho portem tot, des del de que és Europa, Estats Units, etc etc.
1: Ens has parlat de MotoGP. Quins pilots els porten?
7: Ara mateix, ara mateix, eh, podem dir en Vinder, en Pol Espargaró, eh, l'Albert Arenas, en Xavi Artigas tots aquests pilots a dia d'avui ja estan fent servir aquest pata negre que hem dit que és l'ARFA-1, larfa uh -huh. d'acord? Eh, I bueno, la veritat és que molt contents, perquè al final ha estat un producte que va passar per una versió prèvia que era l'ARFA-0UR eh, i finalment hem trobat el producte de dir, esto es lo que necessita el mercat, es un muy bon producto, i vamos allá, i així la gent, que està
1: esperant que els arribi tothom. Escolta, ara que de parlar amb el Fabio Quartararo, ens explicava aquelles sensacions estranyes que va tenir quan al Gran Premi de Catalunya se li va obrir la granota, aquella imatge que ens va cridar tant l'atenció, i que, segons el meu criteri, era mereixedora de, de bandera negra. Vosaltres feu també... Eh, us encarregueu de la distribució de les granotes, per exemple, i de la roba de Fúrigan que és una de les marques amb més trajectòria ara fa uns instants, parlava jo del, del Víctor Palomo, no? que era precisament un dels usuaris de Furigan fa, fa ja molts anys, molts anys, molts anys. Total,
7: totalment, ah, eh? totalment. La, la gent... La gent, ara el que deies tu, a, a tu et sona. O sigui, uh -huh. que, bueno, de fet, porten 50 anys al imagina,
1: mercat. Imagina't.
7: I, I, a veure, és o per alguna és per alguna cosa. cosa. Aquestes gent són líders del sector francès. Exacte. Uh, evidentment, és el que tu dius, no? o sigui, hi han coses que no haurien de passar. Uh -huh. eh, també cerca s'ha d'analitzar cada situació, independentment de la marca, això és algo que penso que és superimportant. Uh -huh. uh, quan hi ha algun problema, analitzem què ha succeït, perquè al final és l'única manera de, de millorar. I al final, bueno, Fulrigan pensa que ara mateix una de les coses que també està donant molt a que parlar, no només amb l'equipació diguéssim més ràcim com pot ser els monos, sinó també tot el que és el tema de l'airbag. Això seria per fer una altra trucada. i farem, -ho, ho farem. Perquè... En parlarem. I, pues i, mira... i,
1: I no convidarem el senyor Pere Navarro, per ser, a parlar d'aquest tema. Escolta'm, per acabar, com creus que serà el cas del futur? Ara has parlat d'això de càmeres integrades, no sí. el futur, sinó el present, bé, ja, ja ho teniu a la vostra gamma. I el cas del futur què? Tindrà un 5G incorporat, per exemple?
7: Qui sap, qui sap, al final ja sabem que el món avança i les tecnologies avancen i per tant és obligació de les marques, en el nostre cas també, per respondar. Doncs d'estar estar àlçada el que demana el mercat.
1: Eduard Sierra, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ell és el cap ah, de comunicació i màrqueting de l'empresa Poexis Globus i que porten molts productes de tota mena, entre ells els cascs HJC o les granotes, per exemple, Furigan. Gràcies i fins una pròxima ocasió, Eduard. A vosaltres, que tingueu molt bon dia. I a tots vosaltres, gràcies per acompanyar-nos. Punt final al Cafè del Pàdoc d'avui. Tornem la setmana entrant, però atenció, no a partir del dimarts, si permeteu farem pont, sinó a partir del dijous, per parlar de la recta final de la temporada de Fórmula 1. Només queden dos grans premis perquè s'acabi el Mundial de Fórmula 1 i, per tant, doncs la setmana entrant i l'altra ens acompanyaran novament el Joan Prat i la Maria Serrat per analitzar aquest excitant final de campanya 2021. Ins aleshores, gràcies per acompanyar-nos. Molta sort, molta seguretat i molta salut. Adéu, ciao.
0: Radmezu, uzaufert, tafè del padlock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.